0: Ключът беше, че като видях биографията, прочетох биографията на Блут, също, това беше първата книга, която прочетох, от начало до край. И ми даде един пример, нали, че човек всъщност мога да бъде да е луда глава и да пробва много неща, и да наистина да, да живее живота истински, да, да живее с страст, да взема силни решения, да бъде силен сам като себе си и да излиза от трудни ситуации. Защото това е същото билографта на Хрисовото. По магнитуд на протести, mm-hmm. който ще изчислява брой протести спрямо население, брой участници спрямо население. Okay. България повече от Испания и Португалия.
1: Mm-hmm.
0: А ние казваме, не, не, тук хората не протестират, хората не ги интересуват. Това не е вярно. Защото когато излезат, да речеме, 100 или 200 хиляди в България, е много повече, mm-hmm. много по-голямо значение, отколкото а, да излезе същия брой в Испания. Нали? Испания с много по-голямо население. Mm-hmm. Ние сме социални същества. Ние не можем да живееме сами затворени някъде. А, най-богати да си, да, да живееш сам, да нямаш никого. Какво е това? Това не е живот. Ние сме от една страна социални, имаме нужда от самишленици, хора, които седне на маса да си кажеме по на начин
1: нещата. Ето с него седнеме да си казваме нещата както са си. Здравейте! Искам да приветствам тук Ивайло Динек, мой добър приятел, човек, с който може да не се виждаме често, но голяма история ни свързва, реално погледнато. Ивайло е политолог и е изследовател в Центъра за Източноевропейски международни изследвания. Той съм е живее в Берлин от вече немалко не време, бих казал аз и ще се представи с няколко думи. Оттам нататък ще си поговори малко повече за, а, за гражданската активност, за това какво е да живееш в Берлин, какво е да си изследовател като цяло и немалко други теми. Здрасти, Иво.
0: Здрасти, Мерси за поканата. Аз този ден кацнах, така че направо Топо-топо от Бърденидвам. С кого се и Няколко, работ... за тези, да, Изследовател съм политолог. Работата ми е основно с изследвания на Източна Европа. А, периода от края на Студената война до наши дни. Центърът е създаден от скоро 2015 година, след решение на Бундестага. Всички партии са съгласили, че. Немското общество има нужда от а, нов център, който да анализира процесите в Източна Европа, а, тъй като част от старите изследователски центрове в германската държава са, а, лека по лека са, са спрели дейност, а, които са били нали, традиционните. И покрай събитията, които се случваха, да речем, в Украина, в Русия а, и в другите държави, са разбрали, че имат нужда а, м- обществото политически елит да знаят повече за това какво е източна Европа, какви процеси движат а, този регион, а, какво се случва изобщо там. И а, моята работа в центъра в момента е концентрирана между другото в една много нали, така актуална тема. А, кои са процесите, които а, движат конфликтите и кооперейшн, ето сега. Връзките. Да. <ръзките> партньорствата. Партньорствата <ръзката> да, в uh, Източна Европа. Линия. Аз съм от скорот, буквално, нали, самия живот в Бърлин. Малко повече от една година. Mm-hmm. Uh, работя там близо две години, но. Uh, така. На български комуникираме доста с вече така, има голяма българска диаспора, така че няма да бъда от българите, които са отишли за няколко месеца в чужбина и почват да забравят всичките си български думи. Езики им вече става, нали, както както аз съм сега, нали, да, 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 няма да говориме по този начин.
1: Ай ти да прави да, да. така препратка към английски, не към немски, което не е по-лесно, защото аз не знам немски и ще ми е трудно малко да. Да, да моята работа по-лесна. е
0: на английски, там немски. От, от, Отил в Германия без да знам немски. Това, което знам за немски, е да отида на каста в супермаркет и да кажа мит карта бите, което означава с карта моля, и, и до там. Дали касиерката казва нещо и аз не знам какво да отговоря, а, да си поръчам нали, каквото искам в ресторанта. Това е до някаква степен лесно. Така беше и в Италия, нали, така да кажа, преди. Ти живееш в Италия? Преди Германия имах така период, който прави докторантура в Италия. Нали, се спознавам от доста време от 13 години, но след бакалавър и магистър в Софийския университет, които бяха в мото случай една дисциплина за изследване на Балканите, която включеше история, Политика, Мидъл култура... Мин... На Европа. Да. Така да се Мисля, е, че в момента са променили името на геополитика на Балканите, нещо от този сорт, но да това е да една посекс. специалност, която тази м- да, избрах, като наистина даваща различни посоки на развитие и в моят случай аз бях от тези, които решиха да се насочат повече към анализа на политическите процеси. А, и това също даде така и подход в моята научна работа, да изследваш не просто съвремето, като откъсната част от миналото, а да гледаши назад във времето какви са били дългосрочните процеси, които всъщност са част от обяснението на настоящето. Нещо, което е огромна грешка при много съвременни политолози, които гледат затворено като в една, един покупак. Настоящите процеси не знаят, дори не се интересуват от националния контекст, например, от историята на тази държава, която анализират. Та в моят случай това не е така заради бекграунда, че съм завършил историческия факултет, както и ти.
1: <съкъл> Тук, може би, ако искаш да направим една скоба, да кажем, че се познаваме от вече 12-13 години. Заедно сме учили в исторически факултет. Аз спомня, си спомням така, когато аз се запознахме, блок 51 в студентски град. <съкъл> Ходихме, май да подаваме някакви документи и след това седнахме да ядем пица с тебе. Някакво момиче, чието име не помня и един адвокат, Никола Кисьов се казва, Момче, който учеше право, той тогава не беше адвокат, но малко по-късно се превърна в адвокат и тогава се запознах с теб и аз не помнях, не можех да разбера какво говориш защото аз бях дошъл от Варна и говорих на Меко, а пък има идваше от Благодаря Град и говореше едно твърдо и все да. едно, че говорим различни езици. язици.
0: Всякто го кажа, направо се сети, как... беше нали, на една опашка, нали, тези прослутите опашки на всякаде. на една опашка в самия блог, редяхме се за документи, нали, студенти си, всеки иска да почне социалния живот, да почне да комуникира с някой и ние бяхме на опашката и пива, да, да, си да си кажа, ти беше среди, с дълга коса тогава между другото. Да, така. Беше така, един като метал изглеждаше и много някои да, между а бе, ти нямаше толкова силен акцент варненски нали, от този източния български диалект, който е доста видим при някои хора, но при тебе беше така лек, много македонски Моби, диалект, той до момента, аз, това да мен е така, дори е, една на език, аз много си харесвам, така, как официално се води, западно българския диалект, много си го харесвам. Това за мен е така една построта. Даже се опитвам някакви думи, които съм ги забравил, но съм ги ползвал, когато съм живял в Бовеврат и да, когато съм посещавал а, моите сала, съм научил думи, които бабите ти използват. Аз искам да си ги припомня и понякога, като ги забравя, си казвам, ай, как беше? Али, а, знаех, тази дума, това означаваше, и какво си как беше тази дума? и Това за мен е една построта и е много боговска. Yes. Това така, нали, има хора, които... В двамата случая тръгват от провинцията, дълбоката провинция от един до другия а край. От и тя...
1: сега, не е дълбоката провинция. А, да, другия да, край да. на България отива в центъра <сък> на България, което е центъра,
0: економически културен <сък> София. И ти идваме. Това за мен, е... не е да забравиш от си тръгнал, и сега аз съм отишъл в Берлин да забравя от съм тръгнал, да ме срам да кажа, че съм българи. Това пък никога не се е случва. А, напротив, знаеш какво се случва? преди да дойда тук на полета за София, имахме коледно партина в центъра и всеки трябва да донесе някаква, някаква храна, питиета. В нали, най-честия случай купува нещо готово. Аз ведах в супермаркет и се викам сега. Какво да взема? Видях домата и си? О, аз ще направя от салата. Зек а, там сирена, домат, сиренето в Германия, дали в повече случая е гръцко сирене, нямаше българско, Провосъм българското, той не е наистина като българското, така че взек гръцкото, което ме погодява yeah. българското в България. А, направих салата, Отидох горе в коленото парти, където събрах в една огромна зала, слагам салат и всички «А, шопска салата!» Към тази, разбира се. Взимайте, Виж как това знае. от България. Някой спомена, «А, ма тя не ли от Сърбия салат?» Моля ти се, това са пълни глупости. Как? Разказах цялата история, не знам ти да, дали си е слушал, но тази история бях чул в исторически факултет от етнозите от един от преподателих, който, съжаление е липочия наскоро в Весените, Певичаров в, и прослуват така преподавател легендарен. Той вече разказва историята, как от Балкан Турист е създадена шопската салата, като нали, меню, най-вече да. за чужниците, които идват в България, за да има нещо традиционно. Mm-hmm. Али, всяка традиция, заедно добре, е измислена. Нали, нещо да. такова, като традиция, която сама се са създава, няма. Обществото създава традицията да. и това е тя динамичен процес.
1: От, тя не идва от е, не се материализира като някаква магия. Някой прави.
0: Но това са шопската салата малко така, обидата и сила, когато каже шопска салата от друга държава. Да. Добре, вие знаете ли къде е шопския край? Намира се, в България. Мисля, да? че има някаква част, която попада в сърбска територия, но реално, това е шопската салата е българска да, край. Тосихата, да.
1: която се Също, и това се води на да.
0: Но това е като нали, сравните, когато живееш навън и когато някои те питат, това ми се случва в Италия между другото. Да ме пита човек, италянец, образован човек, mm-hmm. вие защо не си смених азбуката. И аз не мога да разбера що за въпроса, какво искаш да кажеш с това? Питам, какъв проблем е, нали, защо трябва да сменаме азбуката. Ами, вие използвате руска азбука, трябва да се смените, нали, от... Крилица на латиница. Хората на да. да, най-образованите знаят, вероятно тези, които се занимават изобщо и търсят информация за източна Европа, но нали, обикновен човек, това да, за него е руска азбука, което между другото нали, е едно нещо, което бързата държава трябва изобщо да работи, дългосрочно да прославя повече бързата достижения, защото това е достижение за целия културно-славянски свят за целия регион Източна Европа. Как?
1: Кажи ми как? В смисъл ти какво би направил, ако беше в името в момента на българската държава, което ам, аз не харесвам такива общи въпроси, защото българската държава в случая означава прилогово външно министерство, означава някакви конкретни институции или пък конкретни организации, асоциации и така нататък. Ти какво би направил? Как би прославил кирилицата? Или това, че България има някакво отношение към кирилицата?
0: Всички тези институции, които имат възможност и бюджет да правят, дали било да участват на различни фестивали, да организират такива. Например, в Берлин е много популярно да има фестивали ежегодно пред цялата година на най-различна тематика, но много често са фестивали с конкретна насоченост към региони. Mm-hmm. При фестивал на културите, където има всякакви хора, до някаква степен там е зависимост от предприемачите, не от институциите, дали ще има. Бутка, дали ще има Сергия на да... българската култура. Да.
1: има и съответно, който
0: ще си поди. Но от, 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 от гледна точка на институцията е толкова да, нали, да, да разчитаме сега предприемачите, които нали, целта на всеки предприемач е друга не е. Това е нещо, което може да бъде добърна на стоеност. Но държавата, държавните институции, нали така държавата, когато говорим за държавата, говорим за институциите, и това са... В този случай, какво може да се прави, имаме културно министерство, имаме външно министерство, които могат да се заемат с този за въпрос и а, да имат по-активна роля извън България, извън границите. А, мисля, че нали, рекламата на България най-често минава, Заем добре, минава покрай територия за много ефтин туризъм. Сънче бряг, между другото, е нещо, което много често чувам, когато кажа, че съм от България. А, сънче бряг, първата ми реакция, не, моля ви се, не ходете там, отидете на много други по-красиви места, където по се прекарт, има история, има култура, а, има и забавления, не Себър, Сузопо, има какво да видите, не само Слънчев бряг. Слънчев бряг е популярен до някаква степен, то, то не е станал популярен, защото държавата иска това да стане популярно, но там по-скоро от страна на международния туризъм, територия, която наподобява други дестинации. Биза uh, нали, обаче по-ефтина вариант на биза и отива от общо заето. Бедната част от Англия, от,
1: uh,
0: от Германия, от Скандинавието, те отиват от там.
1: Не е много голяма добавена стоеност. Въпреки, че поне хората чуват за България. Добавена стоеност. На всякакво
0: ниво бизнес, които се занимават yeah. с такова нещо в Случаб Драк, но за България, какво е България? Има уникална история която не е толкова използвана в този смисъл, който може да бъде полезен. Някак си вглеждането ни на нас самите към собствения си път не води към как да го направим това, че да привлече извън нашите. Нали? Ние много се гордеем с нашето минало, с това, което сме, с това, което поколенията преди нас са постигнали, но до там трябва да се мисли повече как това нещо да привлече хора извън България. Няма нищо лошо България да бъде. Например, една Харватска. Харватска, вероятно най-вече заради уникалното крайбрежене, имат изключително голям брой посетители. И Гърция, ясно е защо. Гърция от, още от 18-19-19 век има изключително силна външна политика, а, която рекламират а, Гърция, а, културата на Древна Гърция, нещо, което, ли, знаем добре хора, които занимавали с история, че настояща Гърция и Древна Гърция са тези векове, Стоп. които ги делят много... А, колко могат Няма да. Да, приемствено сме. Да, в нашия случай с Древна Тракия, но Древна Тракия не е центъра на това, което рекламира като българен, може да бъде част от пакета, който да се изнеса навън. Това, което години наред не изнасаме навън, е по-скоро лоши новини. Нали? Сега мисля, че не е толкова това, но 90-те години, после в началото на Новия век, най-вече лоши новини, свързани с престъпността на. Mm-hmm. Българи, които отиват извън границите или а, формирането на нови гетал в а, чуждите територии, където живеят бедни българи. А, в момента вероятно част от рекламата, която България изнася навън, е също ефтина работа ръка. Нещо, което не е добре, не е добре и за самите българи, които отиват на там ясно. За тях те отиват, защото намират повече възможности. Yeah, има разлика в доходите. Ясно е, хората не са виновни. Институциите, когато говорим за държавата, институциите не са просто за ползване от днес за утре да направиме нещо, тук назначиме едни наши хора. Нали, да, има, да, да не се сърди комшията, да не се сърди родата, да помогне на това. То трябва да помогнеш на цялото общество. То, това, е, това е ролята на политиката. Политиката не е само цел. Политиката е. Когато ти искаш да занимаваш политика, не знам дали помниш, но едно от така начинания, когато бяхме в първи курс бяха, там ние на двамата ни бяха много забавни тези лекции по социология.
1: Така Боян При
0: Боян полски е много добър преподавател uh-huh. и на нас двамата ни бяха много интересни тези лекции. Повечето наши колеги някакси се отдръпваха, не, не виждаха смисъл защо това го учиме. Защото повечето бяха влезали с идеята, нали, учим история или учим етнология.
1: Тогава тога, времето само да дам някакъв контекст беше такова, че а, примерно от хората, които са в исторически факултет, 90% чакаха само да пробват да се преместят в право. Аз бях един от тях, не ми се получи, не успях да се премести в право, ако трябва да съм честен. А, може би за радост, може би не, а, така или иначе не се занимавам нито с право, нито с етнология, както част от вас вече знаят, но... Реално повечето колеги наистина нямаха никаква представа, какво правят в университета и това май не се е променило във времето. Но има едни 10% като мен и Ивайло, на които им беше интересно, поне интересно. Ние също нямахме представя какво правим там, но ни беше интересно. А,
0: в моят случай аз много исках, ти... помня сега със че ти наистина казваше в началото, че искаш да се премисиш право. И при и си беше създател един избор, аз а, бях пропуснал една година. И това да почнеме по Имаме време, така че може монолозни да се вводиме. Спокойно може. А, дали, това, хората няма как да знаят. Тъй, преди време, преди 10 години, много говорихме за това. И говориха, така и по се говореше, но... А, при я влеза в исторически факултет, всъщност. аз бях завършил строителния техникум нищо общо, общо. Пътеката ми беше да отида по строежите и да работя. строителство нещо, което е а, много добра работа, добре е платена в момента в България, но а, на мен просто не ми вървеше. Това просто не ми идваше. Отвътре на мен, на мен, на мен беше кеф да измазвам стени, да лепя почки. Това може го още 14 годишен. Но когато от да реално исках да пробвам, пробвах различни професии, всяко лято, от 14-годишна възраст, с идеята да разбера изобщо, какво искам да правя. Да не бъде тази е семейство, което моите родители ме бяха оставили да решавам тези неща спрямо моите си интереси, да пробвам различни неща. Бях тренирал в футбол, не се получи заради контузия, тренирах в просветите, така, кубове в. Бългаврът, нали, това е люката на толкова много Таланти а и за, само си за... не
1: отличи, имаше там Архивраг. Дай- да, бългавраг, между другото, не знам дали
0: се още съществува, но <рългаврът> а, тренирах в два клуба. Втория беше Македонска слава, който беше а, така, Архиврага на пирин Бългавград. Не съм тренирал в Пирин Бългавград, който е класически отбор на Бългавград. <рългаврът> Традиционният, с най-много най- успехи. Тренирах а, като тинейджър в... А една нова школа, която беше създадена тогава от Ивай донов, който е един от тима, който отива в САЩ и печели четвъртото място и той ползвайки своята кариера като футболист и навън събира средства, чрез които прави една уникална същност, уникална, уникална школа беше направил един терен, който тогава това е било началото на 2000-те години някъде, 2004-2005-та, един терен, който по това време нямаше в България. Mm. Нямаше такъв терен в България и една листовка от нашите учители. <usurna> Беше най-добрият терен за футбол в България. Уникално. Чух да си говорим
1: за гражданска активност. До къде стигнахме, човек, направо не знам. Мой дни
0: си говориме за... Най-различни теми и от всяка тема може да извлечеш нещо в една посока. нали? е нещо, да. човек, аз нямам сега връзка с Ивана Думов, но това е уникален пример за човек, който е изградил кариера като футболист международна кариера и той се връща, за да развие, всъщност, искаше да развие децата в Болгарът, които от малки, ние, нашето поколение сега, играят повечето mm. видеоигри, PlayStation и така, но като малки човек навън излиза и играе футбол. Mm. Това е просто, няма друго нещо. И супер много деца играеха в футбол. И това беше уникална възможност за много деца, всъщност, да отидат в място, което беше уникално за България. Това беше терен, който Разбираш, то, когато те го пръскаха сутрин преди тренировки с водна стройка и когато удариш топката, както трябва нали, да се пъзга по трябва, тя се пъзга толкова красиво, че и до момента помня това удоволствие. Това е просто красота да видиш, а не като очуканите терени. Нали, след това отива в другия клуб, Македонска слава, където тренирахме в едно село Добове врат, което терена беше Као и Дубки. И ти рит на толката подскача няколко пъти.
1: И се премести от Мерцедес в школа. И,
0: <laughs> не беше правилно <laughs> решение, но да, да общо взето така се случи. Но идеята беше, че он не ми се занимаваше с учене. Не бях прочел нито една книга всъщност до периода, в който а, завършвах вече структивната техника. една книга, говориме за книга, нормална книга, роман. Не бях прочел една книга и в един момент като имах а, а, медицински проблем, операция, а, чуи се какво да, да правя и не знам, защо ми штукна, как на баща ми, а ако можеш, защото аз съм вътре в болницата, лежа, не няма как да съна, ако може би донеси, той ми пита, какво ми трябва. Пица и другото беше биографията на Христо Ботев от Захари Стоянов. Ще пълнеш аз моето семейство, защото до този момент всички очакваха, че за една съвсем други неща.
1: Добре, ме се обратно да ни разкажеш малко повече за Христо Ботев и за книгата в болницата. Да.
0: Ами, нали, това го разказвам, защото нали, много хора като са млади, се чудят по кой път да поемат, какви решения да вземат, понякога попадат в ситуация, която просто казват, няма на къде. Ами, аз бях подобна ситуация, но. Ключът беше, че като видях биографията, прочетох биографията на Бутин, също това беше първата книга, която прочетох от начало до край и ми даде един пример, нали, че човек всъщност мога да бъде да е луда глава и да пробва много неща и да наистина да, да живее живота истински, да, да живее с страст, да взима силни решения, да бъде силен сам кът себе си и да излиза от трудни ситуации. Защото това е същност билографта на Христовотев и Тогава реших, че всъщност ако питам себе си, моя път не е да отида да работя в строителството или да стана таксиметро шофьор. Това не са лоши професии, но чувствах, че на мен се занимава с нещо различно. Винаги по-скоро съм се интересувал от а, а, дейности, които из, изискват по към Абстрактно мислене, дейности, свързани с. Много, много ми е било интересно, например, историята, много ми е било интересно обществените отношения, хората, едни към други, защо са такива, какво прави живота такъв, какъвто е. Нали, ние сме децата, на... израснали в един много тежък период за България. Нали, сега живея в съвсем време, но 90-те години, това, което се случва в България, всеки, който е преживял това. Според мен е много въпроси има в себе си и да, на мен.
1: има и много големи предизвикателства в живота си. Направо аз на моменти се чува как сме успели да, да се изградим като някакви личности, които са що годе нормални. Казвам, що год е нормални, защото всеки да. е Трудно е да кажем дали колко да. са е
0: нормални. Да. Но в България е... за мен това е... това е национална катастрофа. Просто този продължителен преход с толкова много. Жертви, които нали, ние, не го говорим е като жертви дел на война, защото не е била война, но реално толкова хора и погубиха тогава живота, толкова хора, които никога няма да се върнат в България, толкова хора, които живееха в супер трудна финансова ситуация.
1: А бе, като сложиш мутрите, които буквално убиваха някакви Просто хора, то си имаше паре... и буквално жертви. И... И... Жерт. Да, действително жертви.
0: Прехода е много интересен период.
1: Прехода е много драматичен период, действително това си е катастрофа и те много хора си умряха. Буквално умрях, Мутрите ги застреляха, може би на моменти, дори и самотата бих казал аз от а, семействата, в които родители са отишли някъде далече, а, някакви деца са станали наркомани по тая причина, защото не имало кой да ги гледа. Аз в моят квартал имах много такива хора, честно казвам. Много но, 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 тежки съдби да.
0: и то много от нещата, които в България в момента кут са свързани директно с този период, прехода, Та, на мен някакси подсъзнателно мисля, че това не е повлияло, защото който израствам този период, се пита за много неща. И оттам наслед не реших, че моето място всъщност е в а, а, ролята на човек, който се занимава с обществени дейности, който се интересува и изобщо, изобщо къде от, отиват държавата, какви са процесите, които го движат Лека-полека лека, така ми се разви интереса с изследователската работа. Общо взето, откакто отива България? в.
1: Къде отива България? Кажи ми съвсем сериозно. Ти като професионалист, защото всеки един таксиметров шофьор може да каже, България отива на някъде. Не, сега е по-зле, сега е по-добре, всеки е има някакво мнение. Част от бизнеса казва, ами ние сега сме много по-добре, отколкото преди 40 години. Част от таксиметровите шофьор, шофьори казват, ами е, побай точно време какво беше. Всеки човек има някакво съвсем различно схващане, а ти имаш професионалното схващане, което е различно. Тоест ти го анализираш по професионален начин. На къде отива е България?
0: България, за съжаление, нали, това, което различни хора различно казват, м-м. защото България е на няколко скорости. Има хора, които. Това е една от, един от дефектите на прехода, че той докара България до ситуация, в която има няколко българи. Една България, която наистина много потръгна, много се разви, нали, най-така чисто се говори за София център, за София хиляда, жъртта павета. Ага. Да речем, IT секторът е една от марките на България всъщност, той се развива чудесно, той е наистина пример за това как може една индустрия да се развие. Но Няма как и да сме държава на, в един сектор. Да. Това, това, една държава има, така да го кажем, на друг инвестиционен принцип, има различно портфоли да. Една държава има суровини, има индустрии, които са, да приеме, тежка индустрия, метали и така нататък. Но има социално разделение, то е факт. Аз не харесвам, че много хора най-често поради политически причини не искат да говорят за това нещо, но то е факт. Има хора, които живеят в страшна мизерия, има хора, които от години живеят в предстрашни трудности, има хора, които живеят и прехода наистина помогна да, да развият своите възможности, да намерят много шансове, да печелят много пари, да работят за много високи заплати. Това нещо не е добре за една развита държава. Нашата посока от началото на прехода винаги е била на Запад. На Запад какво е? Живейки сега в Германия, но и следователно гледайки разликата между Западна и Източна Европа, дори би казал вече не толкова Западна и Източна Европа, а някои страни от Източна Европа. Защото има някои държави от Източна Европа, които в момента са в много добри показатели спрямо Западна Европа, като например Словения, Чехия, полша, Словакия, Польша. Полша, полша. Е сила. В момента всъщност тези държави, които изредих, са едни от първите по економически развитие и също време по. Индикатора за неравенство. Също това са държави, които почти Словения, който е бил в Словения, например, Любляна, това е държава, която ти не можеш да видиш просъци, хора останали без дом, хора, които имат проблеми с базовите си нужди. Тя е изключително развита държава от гледна точка на економическо развитие, но и социално. А това, което беше грешка на прехода че той беше изключително свързан с политическата власт. Кой ще вземе властта, коя е от двете сили, нали, в началото на прехода, комунистите, антикомунистите. И сега основната битка беше всъщност, кой ще направлява на този преход, която е политическа битка. Но това, което се пропусна това да се изговори, економически накъде отиваме. България премина към един преход, който е ясно може да се изрази като див капитализъм, не е социален капитализъм, който също е Западна Европа. Западна Европа, традицията на Западна Европа, държави като Германия, Австрия, това са държави, които са преминали исторически периоди, епохи, в които има два, нали, това в научни изследвания се анализира, но така по просто да се каже, два блока. Единият блок е блока на Капитализма, на движението на капитализма, най-вече предприемачи, буржуазия, хора, които искат да... За
1: кога говориш? за
0: 19 век, началото да. на 20 век, войните, послед, този златен период за Европа, също се след Троя Световна война, който води до да, консенсус между този блок, mm-hmm. който е блока, който е представлява също с интересите на... Буржуазията на предприемачите, които нали, там интереса винаги, печава, свръхпечава. Другия блок е този на работещите движения, социалните движения, които са за увеличаване същност на социалната държава, на услугите от държавата, които са за намаляване на тези наравенства. И тези два блока, една дългодишна да, да борба води до това, което не е същност харесваме в Западна Европа именно този консенсус, който от една страна ти имаш пазарна економика, предприемачество, имаш свобода, но от друга страна, тъй като погледнеш какви, каква е ролята на държавата, всякакви индикатори може да погледнем, бедност, неравенство, ролята на държавата е да намали тези негативни ефекти от пазарната економика, тъй като Нали,
1: Тук едната... аз бих се вкарал в някакви спорове и в обяснения, обаче няма да го направя, защото Еди, не е това целта. Ти
0: от, кака, от другата страна на, на барикадата, но аз съм от, така, така да се каже, произлезъл съм си от работническо семейство и няма да предам класовата своята за мен е.
1: Аз разбирам напълно, че нещата винаги са въпрос на баланс. Просто може би в Западна Европа вече а, са преминали и едната крайност, другата не мога да кажа, че са преминали, защото те не са имали нито социализъм, нито комунизъм в, а, в този смисъл, в който ние сме го имали, защото то и при нас не е било точно. Така той е била някакъв, някаква форма на част от а, логиката за социализма. А, но това, което си мисля, че когато натрупаш много на голяма история, а, ти вече стигаш до някакъв момент на еквилибриум който е баланс между едното и другото. Въпреки, че сега, примерно, ако разгледаш световната економика, всъщност, Европа е много назад. Тоест, ние вече нямаме много добри възможности, точно, защото сме прекалено социални, например.
0: Добре, а кои са тези, които в момента са, всъщност, изместащи в световния ред и в економиката? Китай, която... Каква е? Тя е... Комунизъм плюс капитализъм. Това да, е също да. и държавен капитализъм, контролиран е от Комунистическата партия. Да. Целият процес е ръководен от партията.
1: Да.
0: А, а де години наред живееме с иллюзията, че единствената възможност е представителна демокрация и пазарна економика. При капитализъм демокрация върват заедно и така се стига до... Рая, до обетованата земя, до това, което сме виждали по американските филми. В момента, нали, идването на сцената на Китай, на други държави, които не са много демократични, поставя под въпрос тази, този еквалибър, който в миналото е бил постигнат. Но моята идея е, че ние имаме тази иллюзия, че само председателна демокрация е достатъчна. Не е нужно ние да дискутираме изобщо капитализма. Това е една дума, която дори когато в българския контекст я кажеш край точка, приключва на разговора, ти си колонист, ти си ходи си при Тодор Живков и така нататък. Капитализъм е система. Нали? Ема добри, има лоши резултати. На Запад мисля, че в някои държави вероятно това, което визираш, което не те кареса, нали, увеличаването на данъчната ставка, но пълският дана в България това е данък не, за временни периоди. За нещо
1: различно. Не, говоря за нещо корено различно. Не, не говорим, а, не, не, не визирам въобще обще от гледна точка на данъци. Само. А, говоря за нещо, което то е доказвам, че не е толкова добро. Има една много тънка граница. В, в, в това, примерно, една държава да подпомага най-уязвимите групи, което е нещо страхотно и нещо много хубаво и това трябва да е функцията на държавата. Тя трябва да помага на хората, които нямат шанс в живота и които със сигурност не са имали същите възможности като другите хора, за да вървим всички заедно. Обаче тази граница понякога се преминава на това държавата да се превръща в това, което се нарича non-state понякога. Или иначе казано хората да имат опцията, да не работят за да живеят, Тоест, опцията да, да не допринасят към общото цяло, защото им е прекалено комфортно просто да си живеят живота, да го кажем така. Ето, това, премиума, аз не го харесвам. Да. И, <laughs> има много
0: хора, които не работят, защото има. са на аристокрация. Има и такива. Наслицени имоти. Да. Пример това е един въпрос, който Бавария да. не се дискутира. Да. Някои в минува да минув, да минув от други
1: хора, за да може неговите правнуци един ден да не работят. Буквално го има и това и, нещо. Това, ли, това,
0: да. Има от другата страна. Да, да, да
1: но, но аз не го подкрепям и от так, едната страна, да. и от другата страна. Идеята е, да че
0: ali, общото благо, mm-hmm. въпросът за общото благо е въпрос, който колективно се решава и който включва много през, взимането под въпрос на няколко системи, които са свързани една с друга. Едната е, една система е политическата система, друга система е пазарната система и България много рядко се обсъжда пазарната система. Някакси я на самотек. Много дълго, дълго време се говореше, че няма нужда изобщо държавата да се намесват, тя се намесва. Дори когато няма нужда да се намесва, която казва, че няма да се намесват, тя се намесва. Тъй например, в Германия, в Германия колкото по-висок, по-висок ти е запад, по-висок ти е данъка, увеличава се доста. И това е свързано с твоята колективна отговорност към обществото. Сега, ако поставяме на масата какви са данъците там, какви здравни осигуровки, никой българин няма съгласил, направим едно обществено допитване, дори ali, има допитване в миналото, които на въпрос за или против увлечаването на данъците, за или против увлечаването на социалните услуги. И э, мълцество с тези, които са завеличаване на данъците, множество за увеличаване на социалните услуги. А те са двете. Всички искаме да
1: получаваме, никой да. не иска да плаща. То đ- принцип дали, е така.
0: Десятък от Осланската империя остана в, в нашата колективна памет, но такъв десятък. Реално няма една държава в момента, която има десятък. Децит процента данъ, който паща всичко, не само преките косвени данъци и така натък. Такова нещо няма. няма така наречена бананова република, не може да бъде България. България иска да бъде в а, златния стандарт, който е държавите, които са в топ економическо развитие и социално развитие. Нали? Индексът за социално развитие включва ефектите на държавата. Изобщо, ние когато имаме един държавен бюджет, как се управлява, за какво отива той, по какъв начин а, той набъбва, нали? какви, какви са начини, дали данът си спрямо това, като си плащаш кляба в супермаркета или данъци, разпределени спрямо тежестта на а, заплатите, доходите. Аз съм, тук може да имам различни позиции, но аз съм за много твърдо прогресивно данъчно облагане, то няма къде да бъде сравнено с Германия, където мисля, че скалата от, 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 отива към 40-някако процента, Франция е много по-четана, мисля, че около 80 но цяла Европа, с на България, Uh, някои от Балтийските републики, мисля, че Унгария все още. Всичко останало е прогресивно данношно облагане.
1: 5-7 държави са с yeah. такъв uh, равен. И, да. и това също е yeah. резултат mm-hmm. на развитието. Mm-hmm. Добре, аз, аз имам един въпрос към тебе чисто като концепция, защото не съм съгласен с теб, но съм съгласен с това, че ти имаш съвсем различна гледна точка и това е супер. Нали? Те така се разглеждат <laughs> по а, нещо, което и аз съм я го дал като аргумент а, срещу това да има прогресивно данношно облагане е а, мотивационния момент. Т.е. един човек, който чисто в Англия, да кажем, че е един човек, който е а, до 30 000 паунда, той плаща 10% от своите доходи към държавата. Окей. Човека, който е от 30 до 50 000 паунда, прямо плаща 15% доход. Когато си на границата на тези доходи, в един момент се окаже, че ти е по-изгодно да си по-надолу, а не по-нагоре което пък провокира повече хора да стоят по-надолу и да вършат по-малко работа или пък да получават по-малко доходи. Те не се мотивират да продължат напред в системата на изкарването на пари, в която живеем в момента. Ти би ли казал нещо по тая линия, че има такъв проблем или това не е проблем? Или буквално, е от гледна точка? За mi mi,
0: не мисля, че имат проблеми с мотивацията по-богатите хора. Те са
1: по-богати, защото прогресивното не е само към богатите, а към различните класи на обществото.
0: Мисля, че в някои държави, в България се обсъждаше дълго време, това е да правила политика за минимално осигурителен доход. Сега хора, които взимат най-низко заплащане. В Германия, да, така е. Там има мини джоб, има. мини джоб е работа, която от последната граница беше 450 евро на месец, което е супер ниско за това не Германия. На да. Не можеш нищо, най-вече не се не върши да. от студенти. Да. Нали, това е по работа, мисля, че около 10-15 часа на седмица. Да, не а, Има едно нещо, което е нещо между мини джап и фултайм джап, което е миди джап или нещо подобно, което е малко по-високо, но пак е под минималната заплата. И мисля, че и двете не се облаваха с изключение на здравните, но там се поема от работодател и така нататък. Okay. Та, мотивацията, сега, мотивацията може би някои хора наистина ще си кажат, те сега няма списък, обаче, реално ти като разтежва в доходите, да, разтът ти данъците, но тези доходи няма да се променят, така че, примерно. Този, който са, ти плащаш да речем е 40% данъч, защото си преминал над 50 000 евро на година а, и някой, който е 30 000 и има по-малка данъчна ставка, да речем е 30%. В крайна сметка ти пак взимаш повече, да. Ти ако беше на 30%, ще взимаш много повече. Но това е философията на... Аз ти
1: поканя, че около границата някъде, да. човека, който взима повече пари, всъщност взима по-малко пари. Това е голямата ирония. Да, когато да, говорим около границата, Не да, когато но... си в горната граница вече, ами когато са между двете граници.
0: Вероятно са го измислите, това да не се случва, аз, нали да се... Са...
1: Има такива такскъци и разни подобни неща, да. но аз имам приятели в Англия, които ми казват точно това нещо. Казват ми, ми, аз съм точно на границата между едното облагане и другото облагане и за мен няма никакъв смисъл да мина на следващото ниво, защото реално ще имам по-низки доходи, отколкото имам в момента. И това е една от ирониите на такъв тип данъчно облагане. Аз не казвам, че е лошо или е добро, а, просто е странно, когато, примерно, ти свършиш повече работа или пък си намериш по-добре платена работа, стандартът ти на живот да падне. <laughs> нали така? Е, а, не, че, е,
0: пада, е, че толкова, нещо, е, това е, не пада, чак толкова рязко. Да, не, защото това не се свръхбогатите да, хора. Да.
1: Реално аз го разбирам за прогресивно облагане за свръхбогатите богатите хора. Обаче това пак са работещи, но на по-добра работна заплата. Те не са свръхбогатите. Да,
0: това е нали, само в а, модерната пазарна икономика. Това е явление на съвременността, че вече а, доста така. Не е доста, но има един списък от професии, които прия лекари, адвокати, които могат вече да стават част от а, най-богатите хора от 1%, от 5% работеки. Mm-hmm. Това в миналото, в, в, в традиционния капитализъм, в традиционните общества, да си част от най-гораната част на пирамидата е било свързано най-вече с наследствено богатство-аристокрация. Сега има няколко професии, които водят до това. А, това, което е справедливостта, е справедливостта е да може цялата пирамида или ако погледнем обществото като един кръг, всички хора с всяка дейност, като те извършват, да имат свое, своето право на достойен живот, което включва подслон, базови необходимости. Вече дори когато погледнем, например, индикаторите, много често, които се споменават за индикатори за бедност, за. Нищета, България там все още е първенец в Европа. Те включват много неща, включително. Не а, нали, много неща, които. Ние, които сме израснали, да сте се чудили нали, как това пък ще включва като сигнал дали си беден или богат, но е факт, защото това са резултати от тяхното мислене. Нали? Те, когато а, такава бедност, ширеща се бедност, каквато имаше. 90-те и няколко години по-късно една масова бедност и масов недостиг. За нас би било чудно, но за тях това са моменти от много далече миналото и някакво... <съправи> прекъсна ли? Е, да, това <съправи> е заради кучето. <съправи> прекъсна е, така.
1: Вие вече я видяхте в предишни епизоди, но си имаме едно прекрасно куче, което успява да да моите гости. <laughs>, защото малко се кара на хората, които в момента преминават на около, а пък хората това са моите съседи, защото снимаме вкъщи. къщи. Додава една, една секунда спокойствие. Домашна обстановка сме е тук, по чашка яме. Да, пием си луистото, пи, пи, луафим да, да, направихме и малко off the record, разговори за какви ли не неща, от спомени в, студентското, в студентството в 51 1 блог до предприемачеството в България и разни да. такива неща. Моя да,
0: да. мина ти беше загадна в началото, че е така ти е интересна темата за гражданската активност. Да. да. Нали? И за бизнес да. и за економика можеш с други хора да говориш повече. От...
1: И искам нещо друго да те питам аз за гражданската активност действително, защото а, за тези от вас, които не знаят всъщност Ивай беше, аз бих казал, един от гръбнаците на гражданското общество в последните 12-13 години с серия от различни активности, заедно сме били в протестите срещу акта, а, като студенти, които искаха да свалят безплатно музика едно време <laughs> и други неща, филми и още по сетите. А, сигурен съм, че не много хора осмисляха реално какво е акта преди 12 години. Аз си признавам за себе си, въобще не го разбирах. А, но пък вярвах много в свободата и затова протестирах. Може би едно от най-ключовите неща за всеки един студент трябва да вярва в свободата, нали? Така? А, но Иво продължи напреда и продължи много да се бори за различни каузи. Някои от тях сега по-социални, други в миналото свързани с образование. И според теб, какво изобщо означава гражданска активност? Защото много често хората говорят за гражданско образование, да, говорят да. за това, че трябва да сме граждански активни и никой разгаре не излиза да дефинира какво е това нещо. Какви са стъпките на гражданската активност? <ръпи> <ръпи> най-смешното, най-смешното
0: пък, знаеш, е, че всяка година някой казва, България трябва да има гражданско общество. Какво е това? Или, или някой, например, организира протест 2023 или 2024 година, Роди се гражданското общество в България, да. преди 30 се години разли. не е имало гражданско общество.
1: Да. Да. Ние го раждаме всяка година и след това го изпращаме към гробището. Да. 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 Или, или никога не е имало.
0: Али, да. Някакси да. Е, тия, някакви хора там правили са нещо, няма. Да. Али, няма памет за тези неща, да, да речем сега да отеиме в Софийския университет да питаме, сигурно те няма да знаят какво е било преди 10 години. Да какво са прием, да се чува ли но... за
1: студентска окупация, няма да, да се чува за протести, за това, че Симеон Дянко от 2009 година режеше бюджети. Няма пицата, много... просто, та, пицца, да се Пицата, да. Пицата, Какво так, Такво е гражданската активност? Какво е гражданската а... активност? Какво е, е да... да по-простичко един човек да го разбере сега от тебе, наистина простичко
0: да, да правиш. най-просто е ти като живееш, ти си жив, ти си част от едно общество, ти живееш в тази държава, ти не си отговорен само за собствената си живот, трябва да разбереш, че твоя живот зависи от всичко останало. От а, твоята общност, семейство, държавата, а, институциите. И ти имаш роля в това. Ти имаш роля изобщо на къде отива страната. И ти имаш силата. Има, има безкрайно много механизми, чрез които можеш да повлияеш и да направиш така, че да бъде по-справедливо. А, много хора не знаят, механизмите. Много хора не си вярват. Много хора, нали, конспирацията, че тук има едни добрият да пет човека или десет човека, които всичко правят. Всичко сме го Ясно е, че в едно общество има хора, които имат много по-силни позиции. Ясно е, че политическият елит е този, който той е отговорен да се занимава с, най-вече с политическа дейност, Това му е, така да се каже, професията. Но в една демокрация, Демокрацията е жива, тя е динамична, тя се променя, обновява от хората. Хората могат, ако поискат, могат да направят всичко в една държава. Има много при Между другото България, България, постоянно ние си казваме черногледи, много сме черногледи и първо място сме и по нещастие. България е Молодова държава...
1: Молдова е първа. Молдова е първа.
0: Вероятно, защото същата има е доста българи, така че те са така повишили резултата. Може, може. България е държава, която много често споменава. Не само ние, но и на Запад се гледа като една държава, която а, не е толкова демократична, не, не работи много демокрацията, не е много корупция, европейски. хората не са активни. Да. Аз съм на тотално другата позиция. Значи ние ако погледнем България, и тук имам данни, факти, mm-hmm предишните ми занимания в дисертацията но също, когато беше... В... Говорихме за това, но в Италия завърших докторантура по политология и а, там събрах данни за брой протести, участници, много други индикатори, но okay. тези бяха основните в един кратък период 2009-2017 година.
1: А, сравнение между Италия и България?
0: А, България и Словения прави а, сравнение, но а, това, което излезе, след това прави сравнение с Испания, mm-hmm. Португалия, Сърбия и Харватия. И много какво интерес. излезе? Много че интерес. по магнитут на протести, mm-hmm. който изчислява брой протести спрямо население, брой участници спрямо население, okay. България повече от Испания и Португалия.
1: Обична.
0: А ние казваме, не, не, тук хората не протестират, хората не ги интересува. Не е интересува. Mm-hmm. Защото когато излезат, да речеме, 100 хиляди, 200 хиляди в България, е много повече, mm-hmm. много по-голямо значение, отколкото да излезе същия брой в Испания. Нали? Испания с много по-голямо население. Не сложим като цяло. Територия и така нататък. Да да Съвсем различен Нали? А, научен подход е да сравняваш тези неща, не цели буквално колко са излезнали, да. Спрямо населението, територията. Та България също има много активно гражданско общество. Там има много други неща, които мога да коментираме като негативни явления. Но българите, дори ако поставим на картата, колко често ние само за тези 30 години на масови движения, които буквално са искали корена системна промяна. Mm-hmm. Това се случи в 89-та година, 1997, mm-hmm. 2013-2020. Това нещо няма да го в Германия, в Италия, в Франция. Там масовите движения са най-вече около конкретни реформи. Например, пенсионната реформа миналата година във Франция. Yeah. Синдикати, студенти. Пенсионерски организации отиват да. протестират за конкретна, конкретен проблем, който иска да решат. Да. Това, между другото, е един от механизмите, как хората могат да влияят вътре демокрация, какво означава гражданска активност. Има акта, конкретен проблем, да. да го решиш. Акта беше да. такъв протест. Да. Има конкретен проблем, акта беше акта е споразумение, търговско споразумение, което изключваше много действащи вече в интернет, свободното пространство, извън него. И спрът за Мунда. Да, много, много, хора, много хора в България, но тогава, между другото, и в Польша също имаше доста. Източна Европа беше един от регионите с най-силни протестни и мобилизации тогава. Но акта беше пример за гражданска активност по посока. Има проблем, хората излизат, спират го. Казват не, няма да мине. Но такива протести да. в България са свързани с природата, свързани с различни законови промени, mm-hmm. свързани с работнически права, но за разлика от тези посоки, които са реактивни мобилизации. Хората се надоволят е нещо протест. и реагират. Али, да. Това
1: е протест. Ти си да спреш нещо, да го прекратиш, да бъдеш анти нещо. И да дай сега пример за обратното.
0: Другото, което в България много... Е, е много това 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 симптоматично са тези масови движения, mm-hmm. Това е, това е няколко стъпки напред си Трено, mm-hmm. което почти революционно искане. Е, ти да искаш да спреш системата, каквато и е, да промениш корено системата или части от нея, това вече е почти революционна ситуация и България, както и някои други източно европейски държави, много често са били за този кратък период.
1: 197, 2020, 2013, Такива
0: да. масови движения. Mm-hmm. Да по-рядко се случват в традиционните демокрации. Да. Другото нещо е, когато си за. Mm-hmm. Когато имаш конкретна идея, събираш самишленици, намирате начин как да се организирате, намирате механизма, чрез който да осъществявате натиск и то е по много начин. И сега а, м- така, по-малите хора, вероятно ще се очуват, ама ние, ние, когато сме правили протест срещу акта, ние сме били на 21-2 години.
1: Толкова?
0: Значи ние... Да. Е, ние бяхме 7-8
1: човека, примерно, да. от които помня как имаше един-два, които в последствие разбрахме, че са политически ангажирани и се опитваха едва ли не да. И, ам... и, и им казахме да е да. весел. Нали, общо да. И след. ги веднага там.
0: Но на по 21 години mm. ние сме ходили в общината да искаме разрешение за протест. Да. В България за щастие, мисля, че и до момента разрешение за протест се пуска много лесно. Това, което иска общината, малко накратко така кента да е нали, ръководство да. по протести. От общината, казваш, каква ти е каузата, написваш, има документ и трябва да осигуриш всъщност хора, които да бъдат като охрана, да, да имат сигнални ленти или жилетки. Спиларни. Мисля, че да така се
1: наричаха тогава. Сега не знам дали в момента. И Спиларни. това са
0: хората, които комуникират с полицията. Да. Имаш а, конкретен ред, по който минаваш. А, например, казваш къде ти е начална точка, крайна точка, кое е шествие yeah. и така нататък. И мислиш за лозунги. Аз спомням, yeah. ние бяхме в ФЖМК журналистическия факултет. Тя бяхме по едни стълби, по тавани, помещения, рисувахме плакати, транспаранти. Yeah. Една по-смечна история така беше с а, преди началото на студентската окупация 2013 година. А, нали, ние, ние го планираме. Но хора тогава, по-късно, когато мащаба стана по-голям, почакаха, а тия знае ли се кой ги води там? Сорос, Американското посолство. Те, те измисляха всякакви нали, теории. Как може някакви 20 годишни келемета да тук да правят протести, да затварят университета?
1: Така че 20 годишните келемета всъщност могат да правят много неща без никой изобщо да им е прочушнал каквото и да е. Общо, да
0: ето какво се случва в такава ситуация и акта беше така да. и окупацията. Някакви 20 годишни келемета вървят, правят нещата, измисляли са сценариите, те, те са го направили, изведнъж политиците върват след тях. Mm-hmm. Защото ние движиме събитията, дневният ред се променя изсяло, защото изведнъж 10 000, 000 човек се излези в София. Ли акта големия дай, протест да планиш, имаше 10 000, да. 000, 000 човека, което да. беше до тогава, това беше най големия протест след 1997 година, който около така. казус. Организирало
1: 20 годишни хлапета, които да. мога да ви потвърдя, никой нито ни беше платил, <laughs> нито знаехме как се организира протест, просто си как ай, е, това не е добре, дай да направим нещо.
0: И, и то бяхме... Колко? 7-8 човека, които...
1: Да. А, само, дето помня едно много, много интересно нещо, как се опитваха след това да влизат при нас разни политически партии да го капитализират. Нали? Какво означава капитализация? Едва ли не за застана за протести и да го използват срещу управляващите в момента, които аз въобще не помня кой е управлявал тогава, честно казано. И имаше някакви хора, които искаха да говорят от наше име, Но... предлагаха си услугите, не знам си там какво. А ба, е, е нормално, да. 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 Ние толкова бяхме чисти, че веднага ги разкарвахме и някак си надушваш кога някой идва за а, а, келепир, нали, традиционната българска дума, но кога някой идва просто стане популярен покрай дадено нещо и кога е там за идеята. Вие в началото с окупацията на Софийския също си беше буквално някаква конкретна идея и някаква конкретна група хора, които решават да, да осъществят да. тази идея. Обаче тъй като никой не ви е учил на пиар, аз не бях тогава част от окупиращите, но никой не ви е учил на пиар, как се, как се управлява комуникация с медиите и така нататък. Вие не знаехте как да го изкомуникирате. Той ти
0: тогава още не беше учи тия неща.
1: Да, и аз не ги бях учил. Аз въобще не знаех какви са тези работи тогава по това време. Казвам учиха, защото аз не бях част просто от самата окупация. А, и тогава едни хора излизат и започват те да ви вкарват думи в устата. Те сега тук го правят защото. Да, да това
0: си граждански активен, трябва да имаш предято това по-късно е и от причините, защото тръгнах към mm-hmm. докторантура по политология, вече също тя се запитах. Добре, аз ние 20 годишните, буквално окупацията бяхме направили в моето общежитие, yeah. се бяхме събрали пет човека, мисля, на поракия и на аргилех. <laughs> Та е една съвсем обикновена ситуация и някъде през нощта почнахме да мислим, а е, Дайте да направим нещо. Е това? Не му тук просто да седиме. Дайте нещо да направим. Тогава имаше едно правителство, което върше грози неща и ни не искахме просто да кажеме, че студентите не са доволни. Идеята ни беше така. Дори да изобщо не си мислехме, че масштаба ще бъде по-голям. Казахме си, че ние трябва да покажем, че студентите това не го харесват. Поним, че ти и това се
1: беше вдъхновило много от такива примери в Западна Европа. Да.
0: да. Между другото, е от нещата, които се сетях наскоро, беше, че когато направихме окупацията, mm-hmm. един от първите дни получихме писмо от Даниел Конбедит, който е лидера на студентските протести във Франция 68-ма година. За които не знае 68-ма година. Франция това е... Да... Yeah. Ние получихме писмо подкрепващо окупацията от лидера на френския май 68-ма, yeah. което е Съедно да издаме обум и да получа писмо от Мадона. Yeah. И това, това е... А, а, дните преди да направим окупацията, аз като човек, който занимава с история, четях всъщност за 68-а година, четях а, по-късно на балканските, балканските държави в Харватия, имаше вече такъв опит, бях комуникирал с а, хора, които в Харватия бяха правили така окупация. И реално, почва от една много битова ситуация, ние сме с общежитието, планираме един сценарий на лищите. Нали, <съкът> сценария има преди, стъпка едно, стъпка две, стъпка
1: три. <сък> тя е битова ситуация, аз помня как се приповтори в акта, как след това се е приповторила на нова места. Тук ще те паузирам буквално за една секунда, защото ми хрумба много интересна корелация между две неща, голяма връзка. Ти говори за гражданската активност, как абсолютно обикновен човек, студент, в рамките на една група хора, които вярват в една и съща мисия и кауза, могат да направят голяма промяна. И това е абсолютно същото с това, което в момента хората говорят за personal development, за self-development, за това, че сам човек може да направи голямата промяна в живота, да бъде супер успешен. То е същото, просто едното е сам за себе си да бъдеш успешен, другото е за някаква група хора с конкретна мисия и кауза. Абсолютно същото. И както хората могат да бъдат супер успешни в бизнеса си, в това да тренират, в това да си променят навиците към по-добро. Те Същите те хора могат да бъдат много успешни като влияние в обществото, ако си намерят някакви самишленници.
0: Да, това с, тази идея са самишленници. Всъщност, защо? Аз мисля, че е много полезно хората да разберат гражданската активност и дори, колкото и е грозно да прозвучи от егоистична гледна точка. Mm-hmm. Защото човек, може да бъде щастлив, когато наистина има смисъл в съществуването му. Съществуването никога не е било просто работиш, с тези пари ядеш, отиваш някъде на екскурзия за три дена и после пак същото. За да имаш смисъл ти, трябва да имаш кауза, да има нещо, което наистина те води напред. Нещо, което е над, то, е, то не може да бъде поставено под въпрос, защото е, той е вътре в теб. Ти си го избрал. А, имаш самишлени. Знае, ние сме социални същества. Ние не можем да живееме сами затворени някъде. Най-богати да си, да, да живееш сам, да нямаш никого. Какво е това? Това не е живот. Ние сме от една страна социални, имаме нужда от самишленици, хора, които седне на маса да си кажеме по на начин нещата. Да. Няме, ето с него могат да си казваме нещата както са си. Имаме нужда от кауза да знаем, че има нещо, което е над много хора в България. В момента каузата им е, например, много семейства искат да, да изучат децата си, искат да ги пратят, да учат в добри университети след това да си намерят място в живота. Това е една много добра семейна кауза. Но обществените каузи имат значение и те много хора мисля, че и разбират. Например, България, освен, че е интересна държава като феномен на цикличност на изригвания, Другият феномен, който наскоро ми направи впечатление, е, че наистина е уникален за България, е, изключително много хора даряват. А, че изключително много има... А, и, и хора, които, много често хора, които нямат пари, нямат спестявания, опитват да даряват. Защото за тях това е кауза, нали? Живота. А, може би това до някаква степен се обяснява от демократската криза, че наистина населението се стопява, че имаме много хора, които заминаха в други държави. И някакси живота, личния живот е изключителна кауза за много хора. Да не да, се съявност. погуби този живот на дете, с което има отраженето си проблеми, да не се погуби живота на възрастен човек с лечение, което няма как да бъде подкрепено да. от семейството. А, много често, между другото, като има а, на такива катастрофи, природни катастрофи, има много доброволни отряди. Mm-hmm. А, дори в съседните държави, когато има, българите искат да помагат. Аз се мисля, че това е един вакуум. Mm-hmm. Хората също искат да помагат. Хората са добри сами по себе си. Та дилема философска, дали човек е лош или добър. поначало, аз съм по-скоро, че е добър. И мисля, че липсата на, до някаква степен на знание как да, да помагаш, някои хора ги спират. Те имат тази нужда, не знаят как да помагат, сега доброволчеството и даритусото са много популярни. Има много кампании, които са организирани от... и това трябва да разбереме. И това е въпрос всъщност, за когато някой почне нещо да прави като граждански активист и веднага идва някой по-силен дали от партия, дали от медия. и иска по някакъв начин да го навигира на къде да тръгне. Че в едно общество, винаги в едно общество, то е преминало през много етапи и вече са се наслоили едни иерархии. И много трудно ние, като сме били на 20 години, акта е истинска окупация, Възпремаш ние да, сме... да. Ние не го възприемаме. Не, имам предвид, ние сме тези, които да. ни идват отдолу. Да, да. Ние нямаме нищо. Ние, братче, в окупацията, аз влезнах, за първи път, опитах, да имаше, идваха хора, които ни даряха храна. И аз за първи път опитах тогава да топено сирене президент. Значи за мен това беше е лукс. Значи аз в студентски град живеех на хляб и пастет или тези имаше едни бургери, огромни бургери с един килограм картофи, да, лападунди, да. да, да. да, било, да. А, а, аз, тет, аз
1: не съм сигурен, че хората, които са под 23-4 биха могли изобщо да си го представят как някаква картинка. Това е да... Те, които са 23-3, сигурно го помня. Но просто хората, които последните 15-20 години са да. отраснали в България, те не са имали този контекст на това да няма. Б... А, ние бяхме свикнали въобще да няма. Е, Изведнъж да ти си този <същ> дето няма. Значи да, ти
0: броиш парите за баничката, м-м. събирате се самищени си, имате кауза, да. въобще не, не ви интересува пари, политика, правите го, защото смятате, че е несправедливо изведнъж идват хора, които имат много повече влияние. Най-вече чрез а, медиите, политически лица опитват да канализират нещата. Ти няма как да се бориш с това, защото ти си най-низко в тази обществена иерархия. Но социални мрежи, а, намиране, директен контакт също с хора, има смисъл. Просто трябва да имаш преди... Ние после си замислихме. Затова аз лично а, се насочих към анализите тогава на на протести, на политически процеси в страната, защото се питах добре не? ние направихме каквото можехме. Uh-huh. Защо не, да тръгна на там, където беше най-справедливо, а, пак си влезаха в, в същия реалия, именно битката между политическите партии. Всъщност всеки протест в България, това е негативната черта за гражданската активност в България, че много често а, гражданската активност от политическа, защото това е също едно важно нещо, всяка колективна дейност е политическа, но тя не е партийна задължително. То това, което това това ние правихме... Разлика,
1: а, да. Ти правиш политически неща, когато протестираш, тоест искаш някакво промяна за, против, няма значение, но тя не е партийна, т.е. не стои за теб БСП, ГЕРБ, някоя друга партия, без значение коя. Така че това е голямата разлика. Да си политически активен не е лошо.
0: Това е добро, това е нужно. Едно общество, за да е здраво, трябва да има хора, които се интересуват да четат новини, да гледат процесите, да гласуват на избори и също, нали? Не просто тези формалности, но и неформалните процеси са много важни. Всяка колективна дейност е политическа. Да, да решите, например, в България много често има хора, които се организират, защото градинката пред бока е в окаяно състояние или защото пътя от срещата пред бока е в окаяно състояние и води до катастрофи, до а, убийства и така нататък. Това много често а, бях видял в данните, които бях събрал, много често се организира, няк' си остави извън радара. Партийното е друго. Тогава партиите все пак те чисто рационално, като видят активни млади хора, а бе да ги земеме под нашото крило. Но... Да имат
1: цел, преследват си целта. Това е. Никой да. не трябва да ги съди, защото партиите си имат цел. Те трябва да вземат колкото се може повече гласове или да атакуват, ако са в опозиция, трябва да атакуват управляващите. Ако са управляващи, трябва по някакъв начин да, да дефинират защо управляват чрез те хора, които имат някакви граждански каузи да и толкова. Те си имат цели. Нали така
0: Така и сега. Проблем на гражданската активност в България е, че много често тя преминава от такава към партийна... И много хора се изхъбяват по този начин Мисля, а, дългосрочно една демокрация, за да работи, трябва да, да има мнозинство активни хора, които реагират на всякакви недъзи в обществото. Без значение, кое е на вас. Няма абсолютно никакво значение. Негативната тенденция, че някои хора... А, добре, е те нашите са сега, няма значение, какво са направили, и нашите хора са. Но демокрацията работи по този начин. Тя, тя не е просто кой личността, кой е на власт, кой Добре, Дали да е от нашата...
1: Извиняй, че те прекъсвам, как да стане това? Задам ти го този въпрос в контекста на следното нещо. Да речем, че имаме някакви граждански организации и те до някаква голяма степен се финансират от държавата. До някаква степен. Има и дарителски, т.е. имаш и някакви частни платформи, частни фирми, които симпатизират на конкретни организации, или пък на конкретни каузи. И те те финансират. Обаче, в един момент, примерно ти казваш против дадено нещо. Идат някакви хора, които и те се обявяват против. Държавата ти отпуска проекти, финансирате и така нататък. И ти в един момент, когато цялото ти финансиране идва от тези хора, които управляват, нали, се получава един конфликт на интереси. Много често не им кажеш гък. <laughs> Защото ако кажеш, да. че те са направили нещо, някакво голямо мазало и вървят в някаква посока, която е грешна, дори и против твоите принципи, те ще ти урежат финансирането, което означава, че твоята организация да не бъде устойчива във времето и да се чуеш какво правиш. И задам си го този фундаментален въпрос, може би, как се постига този баланс и независимост.
0: Ами, то първо нали, основното разделение в този въпрос е професионалния и непрофесионалния активизъм. Да. Али, ние говорихме за акта за окупация, това е непрофесионалния активизъм. Да. А Случайно, това е, да най, ти това ти е най-чистата си, форма, да. която според мен, тя множество от хората я употребява. Това е просто нещо не ти харесва. Събираш самоичливи, правите го, нямате никаква корисна цел, нямате идея, окей, се сега, ще направим организация, ще намерим финансиране и така нататък. Да, да. от... Това е реакция на нещо, което не ти харесва или пък позитивния протест, когато искаш да промениш нещо към по-добро, пример, да речеме няма болница в това населено място, много хора живеят много, пък няма болница, дайте да направим кауза, кампания и така, да. така. Другия професионален активизъм, който е свързан с финансиране. Защото хората там работят. За тях това вече е работа. Да, да бъдеш активист е работа. А, сега аз този професионален активизъм за мен е много под въпрос. Mm-hmm. Защото точно тази дилема, която ти каза. И... Но да продължа. Първо, аз самия никога не, не се виждам в тази роля на професионален активизъм, но има много хора, които се занимават. Все пак, не по сектора най-вече, е това всъщност. Mm-hmm. Хора, които работят за неправителствени организации, а, които получават финансиране по различни фондове, европейски, национални и наистина държави, които, за съжаление, на всеки сектор се гледа като на, Абе тия са от нашите, тия не са от нашите. Yeah. Това може също да рефлектира върху гражданския активизъм на една организация, на хората в нея и поставя под въпрос изобщо гражданско ли или политическо това начинание. Отговор е също се, да се търси връзката, също, нали, както казват хората, рибата се мириса от главата. Именно, че много често сега аз никога не съм работил, бил съм стържан само, но много, много далеч в миналото, никога не съм работил, не съм получавал една за граждански активизъм. Нали? ако се питат някои хора, е сега там. Аз това мога да го изцяло Сорус и така.
1: <laughs> Дете, според мен повечето хора вече дори не знаят сорус и Мороси, защото това беше да, старо в това... обществото. А, но много често излизаха какви ли не публикации, че а, тук и го прави граждански активизъм, защото едните или другите го финансират. Той винаги беше от двете страни. Реално всички го подкрепяха уж. Трябва вече да е милионер. Ама, май не е, нали? Не, Несам, нали? Не. Още а, Тук, действително, ние имахме някаква група хора. Казвам имахме, защото всички тези хора вече са на 30 и няколко и всеки си е хванал по неговия си път, ти си анализатор, други вършат някаква друга работа, аз се занимавам с частен бизнес и създавам някакви организации, но а, тези хора в миналото, като бяхме на 20 и няколко, ние го правихме, защото имахме някаква кауза и мисия, действително, никой не е взимал пари или поне на мен не ми е известно някой да е взимал пари или да е правил нещо, сигурно е имало и такива. Обаче, май бяха доста по-малко хора. И те си бяха влезли с тази цел.
0: Това са с парите, пак някои хора, какво, първо политическите партии, които са на власт. Това е от, още от 90-те години, това го траектория. Някой излезе на улицата. А, добре, те са хулигани или тия са платени от, от, това, е от този, който е в опозицията. То,
1: който не харесва.
0: Да, това е нормално. Та, та дилема с професионалния активизъм, Сега аз не съм против хората, които работят в НПО-сектора, всъщност НПО-сектора, а всъщност, не, аз съм, аз съм работил като изследовател към и до момента също имам един проект, свързан с КНСВ, което е всъщност най-голямата неправителствена организация. Това да, мисля, са? че а, това е също синдикат, те, те са мисля, че по закона на... Да, да не ме бърка да... Но мисля, че те, също okay. това, те, те се водят към същия закон, който okay. са така наречени. Нали? Ни казваме не, по-таги имаме преди най-вече а, малки организации от 1 до 10 човека, които yeah. се финансират yeah. на проектен yeah. пресекно.
1: А че примерно, или пък младежи, no. разъм? Да, е,
0: това са най-често yeah. малки организации, но реално, yeah. най-голямата... Другата организация, синдикалната конфедерация, подкрепа, но реално синдикатите са най-големите те. Като числена база, е изключително всъщност тяхната, тяхната дейност е свързана с това, че имат членове, стотици хиляди, канай се мисля, че около 300 хиляди или повече. Да, те също кандидатстват по различни проекти, но цялостната им дейност е свързана с това, че те имат огромна членска база и всъщност борбата за интересите на техните членове, които са работниците. И затова много често, между другото, това е интересен феномен за синдикатите, че тъй като синдикатите са свързани с интересите на работниците, mm-hmm. някой ако проследи, когато са протестирали, днес, между другото, има и протест на синдикати, те протестират без значение кое е на власт. Mm-hmm. Обаче, говорителите или а, дори политически партии много често реагират на всеки синдикален протест, като, а, те пък защо не протестираха или кога си? Mm-hmm. Uh, което е, очакването а е, а те, те протестират само когато им е, когато е този когато или онзи. А те. всъщност, всъщност не е така. Реално, като събере човек обективните данни, ага. кога е имал такива протести, те са постоянно. Просто защото такъв тип организации, там, например, гласуването на бюджета, е една от основните теми. Ага. Тъй като голяма част от работещите членове, към тези организации са, например, държавния сектор. Учители, здравни работници, културни работници в музеи, театри и така такъв. И за тях е важно да изразя своите искания, да. когато се обсъжда държавния бюджет. А, но всъщност, когато е, говорим това, за професионални... Е
1: преговор за заплати, а, както в частния сектор, служителят идва при менеджера и казва, искам да ми повишиш заплатата, то е протест и то е разговор за държавния бюджет Е преговор за заплати от страна на държавните служители. И не само държавата, да, и повечето институцията. Само работодател е държавата. А, добре, Иво, вече към края на нашия разговор, аз тук те изтормозих тотално, хвалахте, да спуснах на Нищо поне има иски, ако не друго. Към края на нашия разговор, как би казало, че хората могат да разпознаят откровената гражданска активност и тази, която е корисна? Как според теб един човек, който има невъоръжено око, да разбере дали човека срещу него действително иска да помогне на някого и се бори за някаква кауза и се бори за някаква мисия или по-скоро тоя човек иска да дали я влезе в някаква партия дали да получи някакво финансиране дали да, да прави нещо, което си е за него лично или пък за някаква малка група хора около него Има ли според тебе някакъв универсален закон, който да следваме в такава ситуация или по-скоро всичко е case by case нали случай по случай защото знам, че много хора а, в момента, хората под 25 години, даряват, те са много социално ангажирани и много малко политически ангажирани. Т.е. те искат да помогнат на природата, искат да помогнат на бездомните животни, искат да помогнат на бездомните хора. Всеки има някаква кауза, визия и мисия. Как да не бъдат използвани тези хора? Как да разберат с кога има фалши, е, фалшимеден пред тях и истина? Важното
0: е, когато имат поставена цел, да си я следват. И да не, много да не слушат, когато, нали, ясно, че когато отидат по-напреден план, веднага ще се появат много съветници. Да си гонят първоначалната цел, ослонията се променят, но е важното те да си запазят тази изначална позиция. и. А, важно е това, тази, тази, тази трудно е да, да кажеме, колко хора са активни в България, но е важно да разбереме повече хора, че каузите, които можем да защитаваме са много и това, че има проблеми, има решения и те решенията не са просто, че някой трябва да изчакаме някой отгоре да реши тези проблеми. но от тези проблеми могат да бъдат решени, просто когато ние сами толкова седи си се намерим, колективно намерим след това решение, Борим се за това и целта на живота, ако се питаме изобщо каква е целта на живота, в крайна сметка човек си задава това въпрос много често, без значение какво работи, какви по-чест. пари има, но, да, но в началото се пита какво иска в този живот, покойто се пита на къде е тръгнал, къде е стигнал. Важно е да има, е, да има нещо, което си се борил, просто защото е било справедливо, имал си съмишленици, не е било от една страна егоистично, не е било егоистично някой друг да го използва и се успял да се съумя, умял си, да, така, да, да, не, да го запазиш наопетнено и ти самия така да се запазиш, но как ти кажа, но философско така накрая завършваме, да завършваме Важно е, важно е това да да има смисъл. Смисълът не е просто парите и физическите неща, които са около нас. Смисъл е този духовен... Знаеш е какво българите, много че се обръщаме към историята, колко велико минало, велики царе, велики периоди... Това може да бъде сега. Връщайки се към биографията на Ботев, това, което също най-ново ми каза тази биография, беше, че ти като видиш тази биография, тя е толково суров вид, Захари Стоянов я пише, Сурови, ти виждаш Ботев, човешки. Не е иконата. Той е жив човек. Правило е глупости, правил е грешки, кукушкар и така нататък. Нали, крадява е неща, за да може да се нахрани и да храни самишлениците. Това е било всичко свързано, защото над, негов, над неговата личност е била каузата, идеята, да постигне свободна България, независима България, намерил самишлениците, Та, тези самишлениците се са събирали по а, кръчми са пиели, са пели песни хора, и са псували Султана. Хора, като хора. А, това, като го предесеща днешно време, без значение да различен контекст. Днешно време е едно към едно. И човек може да намери човешкото в тези величия от миналото и да си каже, Абе, всеки може да бъде като Ботев, всеки може да бъде като Лески. Това не означава да ги пренесеш долу, да кажеш да ги пренезиш, те са обикновени. Не, а това не означава да повярваш, че те са били обикновени хора, но са станали велики. Всеки може да прави велики дела, всеки може да намери този начин, трябва хъс, идея, цел и нещо повече. Тези неща никога не са били просто индивидуална дейност, креативност, да може да говорим за велики творци, но те пак са били част от колективи, те били са част от вековни традиции. А, имаме нужда от съмишленици, от каузи, за да живееме по-добре. И то е допсочен процес. Ние ставаме по-добри като хора и държавата става по добра Защото колкото повече хора има, които се борят за по-спределива държава, без значение дали означава това а, в квартала, например, осветление няма. Или добре, сваляме това или друго правителство. Или съвсем други, много по-големи въпроси. Всичко има значение. Когато става въпрос да живееме по-обър по-справедливо. И другото е, когато разбереме, че това не е егоистично, не е аз съм и права това. Процес, взимане на решение колективно. Това означава и да изслушваме различни мнения в демокрация, в паралестично общество има различни интерпретации, има различни мнения. Много често, всъщност, когато сме били и се занимали и с акта, да речеме, е било процес на взимане на решения. Сега, да речеме каква декларация да напишеме, кой ще напише и така нататък. Търпение. Изисква търпение и също това е много полезно, дългосрочно човек. На младе години, като премине през такива етапи. Е, просто ти, ти си един млад студент, нямаш петля лева джоба, обаче правиш един национален протест, е, занимавате с хиляди хора, мислите транспаранти надписи. Т. Това е реално... Ти се занимаваш, без да го създаваш, се занимаваш с организиране на екип,
1: <съква> така е. маркетинг, е,
0: анализ на процеса, анализ на ситуацията, това в са много неща за да напред, бъдеще човек научава, които могат да бъдат полезни за професията му, за всички останали дейности, които има в живота и да бъде и по-добър човек всъщност.
1: Дами и господа, Ивай Елодинев или е по-известен като модерния Христо Ботев? <съправи> това е, стига са, това в миналото му <го> подорене, <съправи> не ми харесва. това. <съправи> Добре, извинявайте, <ама съправи> това ещо, не ти харесва. Наистина много ти благодаря. Ивай Елодинев политолог, анализатор, ам, човек, който следи България и следи цяла източна Европа. Събира тези данни и след това, надявам се, ще ги изкарва в това, което в бизнеса наричаме Actionable Insights, т.е. неща, върху които ние можем да предприемем конкретни стъпки, за да можем да си подобрим живота или да подобрим организационната структура на държавата или по някакъв начин да ги използваме. Иво, много ти благодаря, че днес ни беше гост. Радвам се, че успяхме да пием по едно с Тебе и съм сигурен, че хората, които гледат този епизод, макар, че част от него ще бъде с една камера, част от него с друга камера, те ще получат стоеност. 100% и това е най-важното. Тук. Наистина много ти благодаря.
0: Бреси за поканата, супер беше и успехи в това ново начинание, като всички предишни успехи. Няма как. Предишни начинания, голям успех и с това начинание.
1: Много ти благодаря.
0: За да живееме по-добре, не е важен само индивидуалният въпрос, а и колективния. Колективната справедливост, това, което ние наричаме нашата родина, да бъде по-развита, по-добро място за живеене на всички хора в нея.